1: Fabian, Fabian Die Fabian Meier Show Ladies and Gentlemen, please welcome Jessica Bitte-Winter und Christiane Winkelmann
2: The Fabian Meier Show Hallo. Hallo, guten Tag
1: Es bieten sich ja immer so Bilder Ich bringe mal meinen Kind zur Schule, zu Fuß Da gehen wir durch den Park, das ist nicht weit Fünf Minuten sind wir unten ja. haben wir mal einen kleinen Fußmarsch und immer direkt vor der Schule stehen die ganzen Fahrräder, wie das vor Schulen so ist. Mhm. Und ein Fahrrad steht da scheinbar schon länger. Das ist hinten so ein Fahrradkorb drauf. Und das sind ja alles so Öko-Eltern in Kreuzberg, ne? Alle umweltbewusst wählen wahrscheinlich die Grünen. Und trotzdem schmeißt jeder seinen Müll in diesen Fahrradkorb. Oh, der ist inzwischen so, so voll. Assi. So ein Berg in diesem Fahrradkorb, was sie denken, ach, toller Mülleimer. Ja. Das passt doch nicht irgendwie zu den inneren Einstellungen, oder?
3: Also, das ist für mich kein unbekanntes Bild. Also, auch Kreuzberg, Neukölln, wenn ich, ich habe halt auch einen Fahrradkorb, aber wenn ich da irgendwo länger parke.
1: Dann ist der voll. Da ist
3: auf jeden Fall irgendwie eine zerknüttelte Dose und irgendwie eine Bäckertüte und so. Ist da drin. Da sind manche Menschen erstaunlich schmerzfrei. Total. Oh toll, ein Behälter. Mhm. Aber immerhin. Ich viele schaffen ja noch sagen. nicht mal das.
1: Immer noch besser, als es in die Natur also, zu werfen.
2: Ehrlich, ich weiß gar nicht, worüber ihr euch aufregt. Wo sollen es denn sonst hin machen? Ja, in einen ja, von in ein den 23.000 23 Papierkörben. Also
1: genau, wirklich in Berlin 23.000 äh, Papierkörper der BSR.
2: Ja, aber wenn ich jetzt von A nach B laufe und mein Kaffeebecher ist leer und da ist nun mal keiner von den 23.000 Papierkörben Ja, dann der trägst du ihn halt weiter. Dann bist du auch eine dann, von ne, ich, diesen Trollers. Aber weißt definitiv ja? bin ich eine von den Trollers.
1: Also ja. einen auf Würde Umweltschutz machen und dann schön das in den Fahrrad kommt Dann nimmst du
2: mein Fahrrad. Dann würde ich auch deinen Nein, Fahrradkorb auch, ja. nehmen. Ja, ja. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Dann muss ich das ja entsorgen. Solange ich nicht die Hundebeutel da reinmache. Das fände ich allerdings eh. Oh. Das ist ja immer schlimmer. Ich, das ich ich genau.
1: Räumst du die äh, Hundekacke weg?
2: Ach, zum Glück wohne ich ja im Naturschutzgebiet, und da das kann ist sowas ja von scheißegal, lassen. ob der Scheiß, Hund da hinkackt, ja? wirklich, ja. so, bei mir, ich mach
1: nichts weg. Und dann gehst du durchs Naturschutzgebiet mit deinen neuen Turnschuhen und stehst dann in Jessicas Hundescheiße, oder ja, also was? wer
2: ins Naturschutzgebiet geht mit neuen Turnschuhen, ja, der hat auch nichts im Naturschutzgebiet ja, das zu so suchen, <lacht> <rund>, ehrlich. <lacht> da muss ich dir jetzt ein bisschen recht geben, du? na gut, wo sollen sie sich denn jetzt... Äh
3: Ausknattern die Hunde. Also, du okay kannst auch trotzdem einen
1: Beutel packen. Aber bei vier Hunden bist du den Tag ja ganz nah dran. Unterm
3: Gebüsch ja, ja, kriegst du dann auf allen vieren, um nee, dann das Pfiffis AA ah, ah, einzusammeln. Aber, <lacht> Aber es ist Müll
1: und richtig. Berlin, das ist ja. nur echt eine Geschichte. Ne? Ist, ja. Wie viel Müll haben wir pro Tag?
3: Pro Tag, ja. oh Gott, äh, 7000 Tonnen.
1: Tonnen. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja ein Berg, der ist riesig.
3: Mhm. Ja, der, der geht mal auf jeden Fall. Also <lacht> so groß waren. wie bei der
1: Titanic. Aber
3: Und was ich gelesen habe, ist aber gar nicht sozusagen, dass die Müllmenge an sich das Problem ist, sondern die Sperrigkeit. Deswegen sind auch viele dieser orangenen Papierkörbe, die da überall in der Stadt sind, der BSR, die sind ja voll. Die sind ja brechend voll, weil mhm. die Leute so viel sperrigen Müll haben. Diese Coffee-to-go-Becher, ich bin ja auch echt ein Verächter dessen. Äh, die machen mittlerweile einen derartig großen Müllanteil aus. Ich habe gelesen, 20.000 dieser Becher pro Ta Stunde. Bei uns in Berlin. Bei uns in Berlin.
1: Ja, ich habe da auch eine Zahl. irgendwie 2,8 Milliarden Becher pro Jahr in Deutschland. 2,8 Milliarden
2: Milliarden. Ja. ja, wobei, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Ja. Also 20.000 in der Stunde, das kann ich mir jetzt bildlich sogar vorstellen und das finde ich echt das krass. Das ist so. Aber da haben mhm. doch jetzt ganz viele auch ähm, den Riegel vorgeschoben, oder?
1: Also ich habe ja, schon... Ja, es so passiert so was in den Köpfen langsam ja, und so weiter, doch. aber es gibt ja immer noch das Problem, dass der Berliner gerne seinen Müll überall hinwirft, ganz besonders in Neukölln ist das ja gegangen und gäbe, dass man da ganze Straßenzüge zum Sperrmüll entsorgen nimmt und dann steht das Zeug da oder du gehst irgendwo durch ein Wäldchen und überall liegt Müll und Papier rum ja. und und deswegen habe ich mich am Wochenende auch mit Sebastian Moritz Hasse getroffen. Der ist ein Hörer von uns. Und er meinte, der macht gerade eine Aktion gegen Müll in Neukölln. Und das habe ich mit ihm besprochen. Können wir mal reinhören. Ich freue mich heute ganz besonders, Sebastian Moritz-Hasse im Studio zu haben. Hallo, grüß dich.
4: Hallo Fabian, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Du bist passionierter Neuköllner und setzt dich für deinen Bezirk ein. Und zwar ganz besonders für einen Akazienwald, der bei dir in der Nähe ist. Und zwar, es ist ein Teil der Hufeisensiedlung. Und dieser Akazienwald, der vermüllt und vermüllt zusehends. Und du hast gesagt,
4: das muss jetzt mal ein Ende haben. Richtig, genau. Also noch dazu, weil das unesco welterbe ist, weil das eine öffentliche Parkanlage ist. Und weil ich halt direkt mit Blick auf diesen Akazienwald, weil das sind ja zwei Waldteile dort. Direkt Wohne und auch Sehe und Höre in Gesprächen, dass sich da immer mehr Anwohner drüber echauffieren, dass der ganze Direkt da liegt. Und da sind ja nicht nur Anwohner, sondern auch Passanten. Und mhm. dann dachte ich, naja, gut, du bist jetzt hier gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, hast da äh, gesehen, dass der ganze Müll darum liegt. Und äh, am Strand noch dazu in Miami und das ist irgendwie hängen geblieben. Also meine Frau hat mich dazu äh, gebracht, dann mal zu gucken, wie sie es dann im Wald aus und da bin ich fast vom Hocker gefallen, wie oh. verdreckt der Kiez vor der eigenen Haustür. Das
1: heißt, jeder schmeißt da seinen Scheiß hin und äh, es ist aber auch nicht so, dass sich der Bezirk oder die äh, Stadtreinigung dafür verantwortlich fühlt, das Ganze wieder auf
4: Vordermann zu bringen. Richtig, also der Bezirk äh, zwar schon, aber der sagt, die Stadtreinigung, sprich BSR, die hat da gar keine Zuständigkeit für. Mhm. Da müssen Sie als Anwohner, Herr Hasse, mal selber gucken, wer das macht. Und dann habe ich mir wirklich am Rechner auch in dieser Hinsicht die Nächte um die Ohren gehauen. Und bin irgendwann darauf gekommen, das ist das Grünflächenamt. Okay, und
1: seitdem bist du aktiv und bist in Verbindung mit der Politik, also mit der Bezirkspolitik, mhm.
4: aber auch äh, die Deutsche Wohnen ist mit auf den Plan gekommen, weil du da ordentlich Alarm machst. Ganz genau, also durch meine eigenen ähm, Freizeitveröffentlichungen auf Berliner Minus -Woche, die Rubrik Kiezentdecker, haben die davon Wind bekommen über den internen Presseverteiler und die finden das ganz ganz toll, dass sich ein Anwohner äh, für seinen eigenen Kiez so sehr für Umweltschutz einsetzt. Dieses Thema Müllverschmutzung, überall das wird ja immer größer. Gerade in Neukölln
1: ist es sowieso ein Thema, ne? in den Nebenstraßen, das das kennen wir, dass alle ihren Müll abladen. Ich finde aber auch, dass die Bürger eigentlich mal so ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen können, so wie du das machst. Mhm. Ich denke auch immer, warum schmeißt der Berliner seinen Müll überall hin und denkt, die BSR wird schon wegräumen? Also es muss doch mal
4: im Kopf auch irgendwie passieren, dass man sagt, mhm. ähm, ich liebe meine Umwelt, in der ja. ich lebe, dass ich die nicht vermülle. Ja, ja, ja. ja. Und also, mir, mir kam das auch nicht in den Sinn, wieso räumt die vom Grünflächenamt machen eine ganz tolle Arbeit. Aber warum, um Gottes Willen, Holen die nur die vollen Müllbeutel aus den Mülleimern und haken da nicht wie ich rum. Ja, es mangelt an Zuständigkeit. Mhm. Zuständigkeiten sind immer das
1: große Problem. Jetzt hast du aber noch einen Schritt weiter gedacht und hast gesagt, die Parkbänke müssen angestrichen
4: hm. werden, gib mir mal Geld dafür, hm. bist auf das Amt zugegangen und wie waren da die Reaktionen? Die Reaktionen waren die, dass vom Nachbarschaftszentrum Ben, was sie jetzt neu etabliert, also Berlin entwickelt neue Nachbarschaften, dass die sagen, wir unterstützen das auch, wir geben dir mal eine Nummer vom Ansprechpartner, der auch einen Draht zum Bezirksamt hat und siehe da, darüber ist ein persönlicher Kontakt zum Grünflächenamt entstanden und da wird jetzt händeringend überlegt in einer Stellungnahme geben wir dem Anwohner Fördermittel gibt zum Bänke bestreichen. Finde ich super.
1: Warum ich dich auch eingeladen habe, ich finde, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn ein was anstinkt mhm. und ein Bürger sagt, gefällt mir nicht, mhm. das einfach mal selber in die Hand zu nehmen und auf einmal hat man Kontakt eben mit der Deutschen Wohnen, mit dem Senat, mit dem Bezirksamt und so weiter und es kommt was in Bewegung bis bei mir hier in der Sendung Richtig. und ich möchte das auch als gutes Beispiel weitergeben mhm. und natürlich auch weiter berichten und gucken, was draus wird, wie dein Akazienwald da in Neukölln bald aussieht und ob die Bänke alle
4: gestrichen sind. Super. Äh, 1 noch äh, vorweg, die BSR hat natürlich noch ihre Kiez-Aktion äh, Kehrenbürger. Die Kehrenbürger- Plakate hängen selbstverständlich nicht nur beim Deutsche Wohnen bei uns in der Fritz-Reuter-Allee, sondern auch in der Hufeisen-Infostation. Beim Kiezbäcker um die Ecke ist das alles online und äh, leider werden diese kiezbürger plakate zur Mobilisierung der Müllaktionen in der Siedlung von irgendwelchen Gegnern, die nichts für Sauberkeit halten äh, und Engagement mit Füßen treten, leider zerstört. Das ist Unverständlich. Ja. Und wer das Ganze weiter verfolgen
1: möchte, du schreibst mhm. auch in der Berliner Woche online. Genau, 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 richtig. Sebastian, danke fürs Kommen und wir beide sprechen dann wieder in Zukunft. Natürlich, danke, danke. Fabian. Danke. <lacht> Tschüss. Finde ich gut. Das ist Bürgerengagement, was äh, Sebastian hier an den Tag legt. Das kann jeder machen. Ähm, ich finde nämlich auch ganz gut das Beispiel, kennt ihr das von den Japanern? Da sagt dann der mhm. Chef, der Japaner: Also, meinetwegen, mhm. die Arbeit beginnt morgens um sechs, dann sagt er, wir treffen uns morgen um 5 Uhr vor der Arbeit, eine Stunde vorher und sammeln den Müll auf, der hier rund um unsere Firma rumliegt. Tatsächlich, das ja.
2: Das finde ich echt gut.
3: Ja, das aber, gut. aber das nimmt auch mehr und mehr hier zu. So ähnlich wie äh, das der Sebastian erzählt hat, es äh, gibt auch so eine App, äh, bei, die habe ich mir mal runtergeladen, nebenan.de, so eine Nachbarschafts-App und habe gesehen, dass sich da auch immer mehr Leute relativ regelmäßig zum mhm. Müllsammeln im Kiezfarb verabreden. Mhm. Und da muss man tatsächlich auch sagen, ne, Müllsammeln, wir reden hier nicht nur von irgendwie Kaffeebechern oder äh, irgendwelchen zerknüttelten Tüten, sondern ne, in Neukölln da auf der Ecke, da sind die die Leute ja wirklich völlig schmerzfrei. Oh, eine Matratze, die brauche ich nicht mehr. Oh, die stelle ich einfach mal vor die nee, Tür. Nee, die ich vom
1: Balkon runter auf die Straße. Oh, so, so. Und so, so, und
3: dann, und dann ah. stellt der nächste, das, das ist ja leider immer das Phänomen, einer fängt an. Und dann kommt der nächste dran vorbei, dann sieht die Ecke sowieso irgendwie ja schon so ein bisschen ugly aus. So, oh, ich habe auch noch so einen alten Stuhl, den stelle ich mal dazu. Ne? Und dann kommt der erste Hund und piescht dagegen. Ja. Und nach und nach. Und das wächst dann mhm. immer. Einer fängt an. Mhm. Ganz selten ist es mal so: ähm, das finde ich allerdings eine gute Geschichte, dass Sachen vor der Tür stehen, die mit einem Schild zu verschenken und die sind dann noch gut.
1: Ja, aber das ist ja meistens auch aber nicht der Fall. Dann stellst du den Müll hin, machst das Schild dran und bist es dann los. Ne?
3: Möbelstücke oder genau. so. Das, das funktioniert manchmal. Aber bei manchen Möbeln sagst du, nee, eine gebrauchte Matratze da mit irgendwelchen Spuren. Wer soll denn die jetzt nehmen? Also
1: Was eben auch wichtig ist, die Stadtreinigung anzurufen. Dass man sagt, ich da ist wieder so ein, so ein Müllberg entstanden. Bitte fahr doch mal dahin und Genau, man kann Meldungen
3: Meldung genau. machen. Das Richtig, Dreck-Eck heißt es. Ne? Ja, dreck die, die dreck oder so. da ja. irgendwie melden. Und dann äh, kommen die auch und nehmen sich der Sache dann an.
1: Aber nochmal zurück zu den Japanern. Das ist ja eine Gesellschaft, die eben mehr auf das Wir schaut und da ist es dann auch ganz klar, dass wenn der Chef sagt, wir sammeln Müll auf, dass jeder natürlich sagt, ja natürlich komme ich morgen früh eine Stunde früher und mache das sehr gerne. Ähm, ist irgendwie ein anderes Zusammensein dann auch. Ja, die, die Deutschen sind Egos. Ist nun mal so. Ja,
2: ich glaube nicht die Deutschen.
3: Also Ich bin da ein bisschen gegen diese Verallgemeinerung tatsächlich. Wer ist denn Ego? Ich glaube tatsächlich, dass es ein Berlin-Phänomen ist. Das ist in Berlin besonders Oststadt, ja. aus, also ein Großstadtphänomen, hm. aber das besonders ausgeprägt ist. Ich erzähle euch mal ein Beispiel aus Hamburg. Hm. Als da Randale war in der Schanze wegen äh, Gipfel und so, ist es so gewesen, dass äh, einige Straßenzüge ja völlig verwüstet waren hm. nach diesem Gipfel und, ne, irgendwie chaotisch hatten die Bilder noch vor Augen. Ja, ja. Ne, Mülleimer nicht. angezündet und ja. das volle Programm unterrückten aus anderen Vierteln Hamburger an, um die Straßen mitzureinigen. Also da, und das ist von mhm. alleine passiert, ohne fette Aufrufe. Mhm. Sondern die haben gesehen, boah, da ein Pauli ist ja ganz schön zerlegt. Und da sind Leute aus anderen Stadtvierteln, haben sich bewaffnet mit Besen und Eimer und so und haben ne, probiert, das Straßenbild wiederherzustellen, gemeinsam. Ich, das kann ich mir hier in Berlin nicht vorstellen. Du, äh, wir, wir haben ja erst Mai bald. ne Also ich habe noch nie gehört, dass da jemand aus Wedding gesagt hat, Mensch, da komme ich
2: mal nach Kreuzberg ja, und räume auf. Silvester. Das guck dir mal Silvester, ja, 1. Januar an. Da, Katastrophe also, Da in kannst du froh danach. sein, wenn dein Nachbar die Sachen wegräumt.
1: Aber ich habe das auch beobachtet. Immer wenn ich in Hamburg war, fand ich die Leute sehr verbindlich, freundlich und man geht da irgendwie anders miteinander um. Ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt.
3: Es gibt, ein, glaube ich, ein bisschen, wie du das angesprochen hast mit Japan, so krass mhm. würde ich es jetzt nicht sagen, aber es gibt ein bisschen was Gemeinschaftliches, eine gemeinschaftliche Sicht auf die Stadt. Es gibt überhaupt den Gedanken, das ist unsere Stadt. Mhm. Und äh, in Berlin das ist unsere Stadt, dafür ist es hier zu vielschichtig, ja, es stimmt. sind das zu frisch. viele Leute, die sind kurzfristig hergezogen, die kommen von überall. Mhm. Also so ein, so ein Gemeinschaftsempf finden und Gefüge, dafür hier direkt hier unser Haus, geht so, finde ich.
1: Ich habe eine schnelle Theorie, vielleicht ist ja so ein Hochwasser, wie es mal in Hamburg war, auch verbindend, dass man dann sagt, wir sitzen in einem Boot und müssen zusammen gucken, dass wir irgendwie da das Beste draus machen. Ne?
2: Ja, wobei ich glaube, das ist so ein ganz klassisches Phänomen, ähm, wenn es einer macht, dann kommen die anderen dazu. Ähm, beispielsweise, guckt ihr an, äh, Hochwasser hatten wir ja auch ähm, Frankfurt-Oder, hm. ähm, da sind die Menschen sofort losgegangen oder als wir letzten Sommer die große Feuer hatten in Brandenburg, da sind auch sofort Leute gegangen und haben mhm. geholfen mhm. und haben versucht, irgendwie sich zu beteiligen und so. Ähm, es ist nur so, als ob die, die, die Menschen in Berlin so wie mit Scheuklappen, so sehr mit sich selber beschäftigt sind, dass sie gar nicht die, das sehen können und wenn sie dann einer darauf hinweist und sagt pass mal auf, ey, da läuft was scheiße, guck doch mal, wollen wir nicht, mhm. dann funktioniert's. Ja, aber erstmal musst du ja vorher auf diesen
3: Gedanken kommen, dass du sagst Mensch, ich müsste bei, bei mir das Wohnzimmer Mal aus. Also, das finde ich halt so krass. Ach so, du hast ja. dieses ja, du, also, ja, ja. Also, Da muss du schon recht, da, da, da an, muss man ja. da, Ich meine, es kostet ja. natürlich auch was. Sperrmüll hier kostet ja Geld. Nein, nicht, nein, nein du fährst zu den
1: BSR-Höfen.
3: Wenn du jetzt kein Auto hast. Ich ja, okay, äh, ja, gehe jetzt mal von einer ganz klassischen ja. Situation. Du hast kein Auto und du hast dir aber eine neue Matratze bestellt. Mhm. Was machst du jetzt mit der alten? So. Meinetwegen hast du keinen Führerschein und kein Auto. Wie krieg So, Du kannst aber jetzt natürlich... der, die, die
1: Matratze, bringt kann ja auch die Alte wieder mitnehmen, das kann man Kostest ja alles organisieren. Ja, kostet halt Geld. Ja,
3: und oft ist halt, also dieser Geldfaktor, glaube ich, spielt bei einigen hm. eine, eine Rolle, auf jeden Fall, dann, ne, da, dadurch, dass es was kostet. Ähm, aber die andere Geschichte ist ja trotzdem, dass du sagst, okay, nu, ich kümmere mich jetzt um mein Problem nicht, da soll sich mal die Allgemeinheit drum scheren. Das ist ja der find Gedanke. Finde ich auch.
1: Oh, also dieses Fön, äh, amerikanische ey. Ding von Kennedy äh, fragt nicht äh, was dein Land für dich tun kann, sondern frage was du für dein Land tun kannst, ist doch die viel bessere Einstellung. Immer dieses äh, die anderen werden schon für mich sorgen, ist doch eine Scheißeinstellung.
2: Ja. Da macht man sich das halt selber sehr bequem. Ne? Ja, aber kriegst du ja in Deutschland gelernt. Also in Deutschland ähm, bekommst du ja viel, erstmal so, vom Staat und du bekommst viel Vorleistung und dann, wenn du von zu Hause nicht irgendwie beigebracht bekommen hast, keine Ahnung, wie bei Markus Dresen hatten wir ja letztens das Gespräch, der eben gesagt hat, pass auf, wenn du die Gitarre haben willst, musst du arbeiten und ja. so ist es ja mit dem Müll, wenn du einen sauberen Park haben möchtest, dann musst du dafür sorgen, dass der Müll weggebracht wird oder du machst es selber, organisierst es, wenn du nicht zur Verantwortung gezogen wirst, wenn du es nicht gelernt hast, kommst du von alleine nicht auf die
4: Idee. Deine 10 Sekunden
3: Jeder möge vor seiner Haustür kehren. Das Jessica-Motto finde ich an dieser Stelle hier Ganz mal so völlig angebracht. Und äh, bitte, liebe Leute da draußen, wenn ihr fetten Müll habt, bringt ihn selber weg.
1: Mhm. Christiane, diese App, wie hieß die?
3: Nebenan.de.
1: Die werde ich mir sofort runterladen und äh, finde das gut, wenn die Nachbarn sich zusammentun, um ihren Kiez, Stadtteil schöner zu machen. Ja. Da kann jeder noch ein bisschen was machen.
2: Ja. Absolut, fällt mir gerade ein, wir müssen über Nachbarn sprechen, das nächste Mal irgendwie. Weil nebenan.de ist eine ganz tolle Plattform, ähm, aber Nachbarn an und für sich ist mhm. auch echt wichtig. Riesenthema. Riesenthema, ja, Thema. Machen unsere wir. lieben Nachbarn ja.
1: oder unsere gehassten Nachbarn, was auch immer.
2: <lacht> Gut. zwei
1: War mal wieder sehr interessant mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ähm, bitte, wenn es euch gefällt, abonnieren.
3: Oder kontakt at podcast-1.de. Wir freuen uns auch über Kommentare, Kritik oder
1: Lob. Tschüss. Tschüss. Tschüss.